0: Wenn mehr von uns Heiterkeit, gutes Tafeln und klingende Lieder höher als gerottetes Gold schätzen würden, so hätten wir eine fröhlichere Welt.
1: diesem schönen Zitat. Hi und herzlich willkommen zu Folge 67. Heute mit mir, mit Marc und mit Janik. Hi Janik. Hi. Ähm, frohes neues Jahr, Marc. Frohes neues Jahr euch allen auch. Und heute unsere Loa-Folge für den Januar. Wir können jetzt auch schon mal an dieser Stelle sagen, im Januar kommt noch was von uns. Also im Dezember hatten wir den Adventskalender und im Januar werden wir eine, eventuell sogar zwei Folgen noch machen. Eine könnt ihr euch denken, da haben wir schon im letzten Adventskalendertürchen ein bisschen drüber angefangen zu sprechen. Aber falls es dazu kommt, hört ihr davon mehr genau. diesen Monat.
0: Ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm, dass ich gerade vergessen habe, um was es geht. Ach, aber Witcher, ich <lacht> um dich ach, dann auch noch up-to-date zu bringen.
1: Ich bin stimmt. noch nicht so weit. Ähm, stimmt. Deswegen, da wird es noch mal eine eigene Folge drüber geben. Falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne reinhören. Falls ihr die Serie nicht mögt oder nicht geguckt habt, und nicht, dann ist das vielleicht nichts für euch. Aber dann wird noch eine andere Folge im Januar eventuell kommen, die euch auf jeden Fall alle interessieren wird. Stimmt ja, über den Witcher hatten wir gesprochen. Ja, Einfach kurz vergessen. Naja, gut, dann äh, würde
0: ich mal sagen, spannen wir euch jetzt nicht weiter auf die lange Bank ähm, und präsentieren euch das Lore-Thema und das erste Thema jetzt für 2022. Und zwar haben wir die Zwerge aus Turins Gemeinschaft im Gepäck. Es sind leider nur die Zwerge, also Bilbo und Gandalf haben wir jetzt mal außen vor
1: gelassen, äh, aber ich denke, mit den Zwergen sind wir auch gut bedient. Ja, auf jeden Fall, da haben wir einiges an Stoff, sind ja genug Zwerge. Und vom Ersten, den wir jetzt behandeln, war auch direkt das Zitat zu Anfang der Folge, nämlich von Thorin.
0: Ja, Thorin Eichenschild, also Thorin der Zweite, mit dem Beinamen Eichenschild. Ähm, ja, schon der Anführer der Gemeinschaft, sie ist ja auch nach ihm benannt, ähm, zu Thorins Gemeinschaft. Er versammelt ja auch die Zwerge, um dann schließlich, ähm, sag ich mal, auf Anstiftung von Gandalf der ja, ähm, das hatte ich ja in einem Adventskalendertürchen schon mal ein bisschen ausgeführt, ähm, von Trein, nee, doch von Dreien, ähm, die Karte bekommen hatte, als er da in Dol Guldur ein bisschen rumgeschlichen ist und da so ein bisschen diesen Nekromanten aufspüren wollte. Da findet er dann Turins Vater verwahrlost in den Verliesen, der ja auf eigene Faust äh, vielleicht auch ein bisschen angestachelt stachelt vom letzten Zwergenring nochmal losziehen wollte und sich die Schätze des Erebors allein dann in den Nagel krallen wollte. Naja gut, nicht ganz allein, er hatte auch eine Gemeinschaft, aber wurde ja getrennt. Gandalf bekam die Karte. Dazu,
1: auf jeden Fall.
0: Gandalf bekam dann die Karte von ihm ähm, und brachte diese Torin und den somit auf die Idee, hier... Versammel doch mal deine Sippschaft, ziehe in Erebor, töte eventuell den Drachen, hol dir den Schatz, hol, was dir gehört. Turin, natürlich Feuer und Flamme davon, aber wir fangen mal von ganz vorne an. Das ist jetzt vielleicht nur mal so ein kleiner, kleiner Ausschwank, wie sie überhaupt dazu kam. Also, Turin, ähm, Sohn von Thrain, dem Zweiten und Enkel von Troer. Äh, Troer war König unter dem Berg, als der Drache Smaug ähm, den Berg. Ja, angegriffen oder unter seine Fittiche bringen wollte. Der hatte es zumindest auf die großen Schatztümer Schätze und Reichtümer abgesehen, die sie da angehäuft hatten. Und ja, den musste also Turin musste schon in jungen Jahren dann seine Heimat verlassen, im zarten Zwergenalter von 24 Jahren, also im Jahr 2770, drittes Zeitalter. Er war 2746 geboren. Ähm, ja, kam der Drache, er war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, er war auf Wanderschaft und musste dann ja mit seiner Sippschaft den Berg verlassen. Seine, sein Vater und sein Großvater haben ja dann noch irgendwie versucht, nochmal in Moria Fuß zu fassen und haben einen blutigen Krieg gegen die Zwerge angestachelt, ähm, wo ja glaube ich Troa dann gegen Azog seinen Kopf verlor und letzten Endes dann auch... Äh, ja, in den Wirrungen des nachfolgenden Krieges der Zwerge gegen die Orks hatte er auch deinen Eisenfuß, über den ich ja das Türchen gemacht hatte, hatte dann, glaube ich, Arzog erschlagen. Ja, seinen Beinamen, ähm, Eichenschild, hatte er aus der Schlacht von Asanulbisa. Also keine Angst, er ist nicht nur mit einem Eichenschild oder äh, mit, einem, mit einem Ast einer Eiche bewaffnet in die Schlacht gestürmt, er war schon ordentlich ausgestattet, äh, wurde aber in der Schlacht dann entwaffnet. Ich glaube von Arzog.
1: Ja, von Arzok.
0: Und ähm, ja, hat dann eben diesen Ast gefunden und dann mit
1: dem Ast weitergekämpft, was denke ich auch schon eine ordentliche Leistung ist. Ja, also Azok wollte ausholen und wollte ihn, wollte ihm den Gar ausmachen, sage ich jetzt einfach mal. Also er wollte ihm den Totschlagfahrer abreichen und da lag direkt neben seinem Arm so ein Eichenstamm und mit dem hat er dann diesen Schlag abgewehrt. Und ja, da hat er so ein, so ein Schwert gefunden, glaube ich, noch und hat damit dann Arzog auf den Arm abgeschlagen. Also da lag auch noch ein Schwert von einem Zwerg, das hat er auch noch aufgerafft und hat dann noch Arzog entarmt. Ja, der nächste Zwerg in unserer Reihe, den wir haben, ist auch der nächst ältere nach Thorin, das ist Balin. Der ist 2763 im dritten Zeitalter geboren und ist am 10. November 1994 im dritten Zeitalter gestorben. Das können wir ziemlich genau datieren, weil es eben festgehalten wurde. Und ja, er ist im Erebor geboren worden. Also er war noch zur Zeit vor Smaug im Erebor. Und war dort auch die ersten Jahre seines Lebens bis 2770, wo er dann der Plünderung von Smaug durch einen geheimen Seitenausgang entkommen konnte. Und da ja. ging er mit Valin, Thorin, Thor und dessen Sohn Trein ins Exil. Trein hast du ja schon angeschnitten, ist der spätere Vater von Torin. Also mit dem Großvater und mit dem Vater von Thorin ist er da aus dem Erebor entkommen. Und Thor wurde später, also allein in die Minen von Moria gehen wollte, was auch wieder nicht die allerbeste Idee war. Da wurde er von Arzog enthauptet und hat von Arzog Zwergenrunen in die Stirn gebrannt bekommen. Und das kam bei den Zwergen gar nicht gut an. Verständlich. Ja, sehr
0: verständlich. Also ich meine, wenn dann da der König enthauptet und entstellt wird,
1: ja, und da durch diese Schere rein oder durch dieses Unheil, was gesät wurde, ist Krieg entbrannt zwischen den Orks und den Zwergen, der über mehrere Jahre hindauerte. Und schließlich in der Schlacht von Nanduhirion von den Zwergen, trotz sehr, sehr großer, herber Verluste, gewonnen werden konnte. Unter König Trein, der jetzt eben amtierender König war, nachdem sein Vater enthauptet wurde, lebten die Zwergen in Dunland und in Blauen Bergen. Also da ist nicht viel passiert, da kamen sie nochmal zu geringem Reichtum, also nicht vergleichbar mit dem, was sie im Erebor hatten, aber sie haben nochmal ein bisschen Reichtum angehäuft bis 2841 dreien die Idee kam, Kommen wir gehen nochmal zum Erebor. Die genaue, der genaue Hintergedanke weiß ich nicht, aber er wurde von eben Balin und Walin begleitet, wo wir wieder zurückkommen zu unserer Gefolgschaft. Ja, Balin genau, war
0: dabei. Da, da habe ich ja eben schon angesetzt. dreien Turins Vater, ist ja schon vorher, der hatte ja den letzten Zwergenring und hatte ja die Karte und den Schlüssel. Und der Zwergenring, der, der vergiftet ja so ein bisschen seinen Verstand mhm. und dementsprechend wollte er die ganzen Zwergenschätze für sich allein und es ist auch schön nochmal zu sehen, dass hier auch schon Dwalin und Balin schon bei der ersten Gemeinschaft Generebor dabei waren. Also machen, ja. machen dann mit Torin, führen sie es dann quasi nochmal zu Ende.
1: Ja, da würde ich auch nochmal grad zum zum Zitat kommen. Also, das ist da ja, das wird da ja auch mit aufgegriffen. Also, wenn mehr von uns Heiterkeit, gutes Tafeln und klingende Lieder höher als gehortetes Gold schätzen würden, so hätten wir eine fröhlichere Welt. Und so wäre es auch in dem Fall gewesen. Also, hätte er einfach da gut gegessen und sich seines Lebens erfreut, statt Geld zu wollen oder Gold zu wollen, dann hätte er sich einiges erspart. Ja, vermutlich. Denn sie müssen im Düsterwald Schutz suchen, weil es anfängt ganz stark zu regnen. Und da wird er nachts verschleppt, aber die Suche ist erfolglos von Balin und Twalin, deswegen gehen sie zurück ins Blaue Gebirge. Und was mit rein passiert, hast du ja auch schon gesagt, auch im Adventskalendertürchen. Und er wird da von Dol Guldur verschleppt oder von Gesandten von dort. Er wird ins Verlies gesperrt, wird gefoltert, sein Ring wird ihm abgenommen, aber weil sie doof sind, werden der Schlüssel und die Karte nicht abgenommen, weil sie damit nichts anfangen können. Und fünf Jahre später, nachdem der im Kerker da liegt, kann er von Gandalf nicht befreit werden, sondern erlöst werden. Er findet den nämlich, wie er da fiebrig und im Sterben liegt, da ist, fünf Jahre später. Und kann aber noch von ihm die Karte und den Schlüssel erhalten für seinen Sohn, der dann später auch zum Sieg über Smaug verhilft. Aber zurück zu Berlin, also die Suche ist erfolglos, er geht zurück in die blauen Berge. Und 100 Jahre später sind wir wieder dort, wo wir angefangen haben, in der Gefolgschaft von Turin. Und wir gucken mal, wie er mittlerweile aussieht. Er hat einen weißen Bart, eine rote Kapuze, spielt Bratsche. Sie spielen alle Instrumente, was ich sehr schön finde. Und er ist es ist angenommen, dass er sehr starke Augen hat, da er öfters mal als Ausguck arbeitet, also, er wird immer mal wieder auf eine höhere Position gestellt, damit er sehen kann, ob irgendwas vor ihnen liegt oder hinter ihnen liegt. Er war auf dieser Reise auch einer der tapfersten, sowohl beim Sieg über Smaug als auch bei der Schlacht der Fünf Heere. Und hat nach dem Krieg der Fünf Heere oder nach der Schlacht der Fünf Heere erstmal im Erebor noch ein bisschen gelebt mit seinem Schatzanteil, mit gelegentlichen Besuchen im Auenland. Das finde ich schön, dass er ins Auenland gegangen ist. Wo das auch sonst hin? Das finde ich auch schön. Da hat er bestimmt öfter mal Bilbo besucht. Ja, oder den
0: grünen Drachen hoffentlich. <lacht> es ist nur zu hoffen, dass sie dort öfter dann mal was essen waren. <lacht> Wobei ich glaube eigentlich, ich weiß nicht, ob das so etabliert ist. Hätte ja auch sein können, dass er dann einfach bei Bilbo blieb, weil dessen Speisekammer ist ja auch immer vorzüglich gefüllt. Ja, außer wenn gerade Zwerge da waren. <lacht> ja,
1: außer dann. Aber die hat er ja vielleicht dann mitgebracht. Ja, das kann sein. Jedenfalls gingen die Gerüchte im Auenland rum, dass der Reichtum in Kasadum immer noch da ist. Und ja, die sind halt geldgeil, leider, die Zwerge. Und deswegen hat er die Idee gehabt, nochmal zurück nach Moria zu gehen und den einzunehmen. Und hat dort dann auch 2989 eine Gruppe hinversammelt, auch mit einigen Zwergen, die wir schon kennen aus unserer Gefolgschaft von Torin. Und hat dort den Titel... Herr von Casadum angenommen. Die Freude war aber nicht von langer Zeit. Nach fünf Jahren Regentschaft ist er spazieren gegangen am Spiegelsee und wurde dort aus dem Hinterhalt von Orks getötet. Das hatten wir auch schon mal in der Folge. Ich habe vorhin versucht herauszufinden, in welcher, aber es ist mir leider nicht gelungen. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns gerne. Und ja, wenig später nach dem Fall von Balin ist auch die ganze Zwergenkolonie in Kasadum ausgelöscht worden. Sein Grab steht in der Kammer von Marzabul. Dort hat er früher gelebt in Moria oder zu dieser Zeit in Moria gelebt. Und dort ist auch das Buch von Marzabul entstanden. Das ist eine Chronik der Rückeroberung von Moria beziehungsweise der versuchten und gescheiterten Rückeroberung, die im Herr der Ringe später gefunden wird und von Gandalf zitiert wird, woraus hervorgeht, was eben passiert ist, dass es nicht gelungen ist. Die hat er mit den Zwergen dort zusammen verfasst. Kommen wir auch nochmal gleich drauf auf ein paar, die da mitgewirkt haben. Aber kommen wir erstmal zum jüngeren Bruder von, Twa äh von Balin, nämlich Twalin. Der hat auch einen schönen, eine schöne Übersetzung seines Namens, nämlich der Langsame oder der Schlafende. Balin hat leider als einer der wenigen keine solche Übersetzung das anzunehmen, dass das einfach nur als Mittel zum Zweck war. Dass es einfach reimt auf Twalin. Bei Twalin dachte ich auch lange, es wäre einfach Zwerg. Wegen Dwarf, Aber nee, es ist wohl aus dem Nordischen und der Langsame, der Schlafende. Und er ist 2772 im dritten Zeitalter geboren und gestorben. Jetzt haltet euch fest... 91 im vierten Zeitalter. Puh, das ist ganz schön alt. Der wurde fast 340 Jahre alt. Das ist extrem alt für einen Zwerg. Das ist extrem alt. Ein Zwerg hat eine normale Lebensspanne von ungefähr 255 Jahren. So durchschnittlich. Mal mehr, mal weniger. Tolkien hat mal in einem Brief gemeint, oder in einem Interview, dass ein Alter von 300 bei Zwergen etwa 100 Jahren bei Mensch entspräche, was damals halt auch noch unvorstellbar alt war. Also zu der Zeit von Tolkien wurde ja niemand 100 Jahre alt. Das stimmt. Oder das ganz, ganz, ganz selten. Da war die Medizin noch lange nicht so weit wie heute. Also da war die Ster also die also das erwartete Alter deutlich geringer als mittlerweile. Heute werden ja viele Menschen 100 Jahre alt. Aber damals war das wirklich noch krass und deswegen ist ein Alter von 340 Jahren echt extrem zu der Vorstellung von Tolkien.
0: Ja, ist ja fast knapp 100 Zwergen, also Zwergenjahre nochmal über der erwarteten Lebensspanne so drüber.
1: Ja, deswegen. Also er ist wenn man das so umrechnet auf Menschen auf heutige Menschenjahre oder auf damalige Menschenjahre, was diese Menschenjahre sind, wäre er so 110 bis 120 Jahre alt, das ist schon viel. Ja. Das ist auf jeden, der hat einiges auf dem Kerbholz gehabt.
0: Ja. Aber was ich auch interessant finde, wenn er ja so alt wurde, also im, im Hobbit selbst wird ja Dwalin als so ein bisschen wahnsinnig oder verrückt dargestellt, der sich kriegerisch in jedes Gefecht einfach waghalsig reinwirft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dwalin aus dem Hobbit Film so alt wird. <lacht> <lacht> da, ist, da ist doch eher Balin der Besondere, der hier aber ähm, überall in jedem Streitzug mit dabei ja, ist. Ich, der meine, ist dabei. ich meine, Moria zurückzuerobern, das ist zwar ein hehes Ziel, aber
1: ja, es wird ihm ja letzten Endes zum Verhängnis. ihn eben nicht, weil er halt keinen Bock darauf hatte und sich im Ereborn niedergelassen hat und da halt sein Leben chillt und noch ein bisschen seine Jahre genießt, die er hat. Aber ja. ja, er war damals dabei halt, als Train entführt wurde, also zum Erebor nochmal zurückgegangen sind, also er war auch bei beiden Versuchen der Rückeroberung des Erebors dabei, aber ansonsten hat er sich da eher zurückgehalten, also da hat der Hobbit auch wieder Charakterzüge, glaube ich, gemacht, die Ho Tolkien so nicht geplant hatte.
0: Nee, also ich bin mir nicht sicher, ob die überhaupt gewusst haben, welche Zwerge sie da abbilden.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Jedenfalls sein Aussehen ist, er hat einen blau-grauen Bart, was ich mir sehr majestätisch vorstelle, so wie es Tolkien vorgestellt hat, einen goldenen Gürtel und eine dunkelgrüne Kapuze, wobei sich die dunkelgrüne Kapuze wieder mit dem blau-grauen bisschen beißen würde, glaube ich. Aber naja, und er spielt auch Pratsche übrigens.
0: Naja, ich meine,
1: mittelirdische Zwergenmode, hätte ja auch sein können, dass es unter den Zwergen sehr schick ist. Ja, das kann sein wiederum. Ja, und das ist eigentlich auch alles, was wir zu Twalin haben. Balin, der mit der deutlich größeren Backstory und den verschiedeneren Locations, er war dann halt auch am blauen, an den blauen Bergen und in Dunland ansässig, wie sein Bruder, aber ansonsten hat er da sich eher zurückgehalten. Und sein Name, der langsame, der schlafende, der ist ja auch nicht, den hat er ja nicht dahin gemacht, um den in jedes Gefecht sich stürzen zu lassen. Und äh, morgens um sechs Frühsport machen zu lassen. Also, der hat schon sich bei den Namen auch das durchgezogen.
0: <lacht> wollen wir es
1: hoffen? Ho wollen wir es hoffen? Sehr schön.
0: Sehr schön. Also ja. Viel
1: zu diesem Duo.
0: Dann würde ich doch gleich mit dem, mit dem nächsten Duo fortfahren: äh, Fili und Kili. Ich habe am Anfang bei Torin, habe ich sie schon leicht angerissen. Ähm, beide starben leider auch in der Schlacht der fünf Fähre und beide wurden für zwerge, also für zwergische Verhältnisse sehr, 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 also nicht alt, sie sind sehr jung gestorben. Ähm, ja, beide so um 2860 drittes Zeitalter geboren und beide in der Schlacht äh, der fünf Fähre gefallen, also 2941 drittes Zeitalter. Ähm, Fili, der den Beinamen Die Pfeile oder Der Verberger trägt, wurde 82 und Kili, der Keilschmied 77. Ähm, ihr Tod war schon, ja, war schon ein sehr ehrbarer Tod, weil sie sahen halt den sehr schwer äh, verwundeten Thorin und haben ihn dann bis zu ihrem Tod verteidigt. Sie haben quasi ihr Leben für ihn gegeben. Das ist vielleicht noch junger, zwergischer Übermut, aber naja. Sie waren auch mit ihm verwandt. Ähm, sie sind Neffen von Thorin, ähm, die Söhne von Turins Schwester, der Zwergenfrau Dies, über die nicht so viel bekannt ist. Sie ist halt mit der Sippschaft, als Smaug eingefallen ist, raus äh, aus, aus dem Erebor und hat sich dann später auch in Dunland, dann den Blauen Bergen niedergelassen, kam dort zu Wohlstand und es, man ist es davon auszugehen, dass als der Erebor zurückerobert wurde, sie dann dort bis ans Ende ihrer Tage stets in Frieden und Ruhe und in Wohlstand gelebt hat. Das war ihren Söhnen dann leider nicht vergönnt. Ja, und anders als im Hobbit, also im, im Hobbit ist Fili äh, der blonde Zwerg und Kili der brünette, äh, der brünette Zwerg auch ohne Bart, muss man dazu sagen. Er hat ja nur so einen leichten Drei-Tage-Bart. Also, ich meine, Kili ist, ist, als er stirbt, 77 Jahre alt und mit 77 Jahren hat man doch schon einiges an Zeit, um sich einen Bart wachsen zu lassen. Und ich glaube, vor allem auch die, bei den Zwergen spielen ja die, haben ja die Bärte richtig Prestige. Und da ein Zwerg, nur mit so einem Drei-Tage-Bart, der hat einen ich will jetzt nicht, ich will jetzt keine unflätigen Vergleiche ziehen, aber wenn ich mich fünf Tage nicht rasiere, habe ich denselben Bart wie er im Film. <lacht> <lacht> Und das ist für einen Zwerg dann doch sehr, sehr schmächtig.
1: Ja, stimmt.
0: Ah, was in den Filmen aber auch wirklich ganz furchtbar an den beiden Personen ist, es ist wirklich an den historischen Personen ist nicht so viel bekannt und im Film wurde sehr viel noch hinzugedichtet, ist zum Beispiel auch, dass sich Kili hier in die Elbenkommandantin verliebt. Ich habe ihren Na Namen vergessen, die ja auch irgendwie so ein Crush von Legolas ist, um das Ganze noch mal ein bisschen anzufachen. Und ähm, So eine makabere Liebesromanze passt meiner Meinung nach überhaupt nicht in den Kontext oder in die Story, Finde ich völlig deplatziert. Vor allem dann auch noch mit dem Dreigespann über Legolas. Ah, naja, ein Film für die ganze Familie. Allerdings. Ähm, und ebenso auch Fili, der ja schon irgendwie vorher ähm, verwundet wird von, von einem Ork-Pfeil, einem Morgul-Pfeil, wie es dann da im Film heißt, abbekommt weiß jetzt nicht, ob das an die Morgul-Klinge angelehnt werden soll und ob man dann da irgendwie graue Gehirnzellen nochmal reaktivieren wollte, weil wegen der Morgul-Klinge, mit der Frodo ja auf der Wetterspitze verwundet wurde. Es ist schon, also so eine Morgul-Klinge von einem Nazgul ist doch schon ein ganz anderes Kaliber als ein vergifteter Org-Pfeil, wobei die Namensgebung da doch schon recht wir sein kann, also die, Gehen wir einfach mal davon aus, es war ein normaler vergifteter Pfeil. <lacht> Denn so wenn es wenn's wirklich eine Waffe wäre mit der Magie, mit, mit der die Naskul da Frodo äh, verwundet hätten, dann hätte er es vermutlich nicht überlebt. Denn er hatte keine keinen Bruchtal und keinen Elrond und keinen Gandalf, die ihn da noch mal zusammengeflickt haben. Nö. Nee. Ja. Über ihr Ende habe ich ja leider schon berichtet. Ähm, und viel mehr ist über die beiden auch eigentlich nicht bekannt. Sie waren ja auch noch sehr jung. Ähm, würde man gerade mal sagen, wenn man wenn es jetzt so in Relation zieht, ähm, sind 250 und sie sind hier so in, um die 80. Ja, dann sind sie so in ihrem ersten Drittel ihres Lebens. Also ja. junge Erwachsene. Die hatten, hatten noch sehr viel vor, aber die Schlacht der fünf Fähre. Der Krieg ist erbarmungslos. Was will man machen?
1: Da kann man nichts machen, leider. Kommen wir zu einem halben Dreiergespann, das ist eher ein Zweiergespann mit Anhang, würde ich sagen. Nämlich erstmal handeln wir Dori und Nori ab. Die haben auch wieder schöne Namen aus der nordischen, aus dem Nordischen. Nämlich Dori ist der Schädiger oder der Nah und Nori ist der Winzling. Beide ungefähr 2800 geboren. Genaues Datum ist nicht bekannt. Tod beider ist auch unbekannt. Man kann es nur sagen, dass sie nach Elrons Rat irgendwann gestorben sind. Also da haben sie noch gelebt. Sie haben beide zum, bei der Gemeinschaft violette Kapuzen gehabt. Deswegen wird vermutet, dass sie Brüder sind. Ganz im Gegensatz zum dritten in diesem Gespann. Ori, der Verrückte oder der Streitsüchtige, auch um 2800 geboren, aber sein Tod ist datiert, da kommen wir aber nochmal drauf. Der hat hingegen eine graue Kapuze angehabt, deswegen wird vermutet, dass er ein Vetter ist von den beiden. Das ist aber halt nicht genau beschrieben, man kann es nur vermuten. Kann auch sein, dass es andere Konstellationen gibt, und die sich einfach gut verstanden haben und deswegen gleiche Kapuzen haben. Aber es ist davon auszugehen, Dori und Nori Brüder, Ori ein Vetter der beiden. Ähm, Dori ist der Stärkste der Gefolgschaft. Deswegen trug er auch Bilbo am Anfang durch die, durch die Orkhöhlen im Nebelgebirge. Äh, nicht durch die Ork, durch die Trollhöhlen. Und da hat er ihn fallen lassen, weil er von einem Ork angegriffen wurde. Das ist eigentlich so alles, was, sie, was die beiden tun. Dori und Nori. Beide schätzen so sehr das Essen, wie wir beide. Oh und ja spielen beide Flöte. Ja. Nach der Schlacht haben sie sich im Erebor niedergelassen und haben da eben bis zum Ende ihres Lebens gelebt und ihren Reichtum verprasst.
0: Apropos Oder Essen.
1: gehortet, whatever. Apropos Essen. Ich glaube, ich habe über die vergangenen
0: Feiertage locker nochmal 5 Kilo draufgepackt. Hoffentlich. Das ist... Ich habe mich aber auch wirklich angestrengt. <lacht> Klasse. <lacht>
1: Kommen wir vielleicht später auch noch bei einem anderen Zwerg dazu. Ja vielleicht Gut, guter Punkt. Aber erstmal machen wir Ori noch der, wir nennen ihn einfach mal den Vetter der anderen beiden. Er spielte ebenfalls Flöte wie die anderen zwei und war sehr gebildet im Umgang mit Feder und Tinte. Also er konnte schnell und sauber schreiben, was ihn auch noch wichtig macht für was, was er gleich macht. Er war der elwischen Buchstabenmächtig, was auch nicht alltäglich ist bei den Zwergen und hat sich nach der Schlacht der Fünf Fähre nur zunächst im Erebor niedergelassen, hat diesen aber mit Balin zusammen 2989 verlassen. Die Begründung haben wir schon von Balin, warum er los wollte. Sind nach Kasadum gegangen, haben da fünf Jahre gelebt und er hat mit Balin und Euen vor allem am Buch von Masabul geschrieben. Und die letzten Seiten vom Scheitern und vom Untergang der Zwerge sind dabei komplett von ihm geschrieben. Da musste es auch schnell gehen wahrscheinlich, weil so lange war da nicht mehr Zeit nach dem Fall von Berlin Und Oin war da auch schon nicht mehr da, um mitzuschreiben. Also da war er auf sich allein gestellt und hat da die letzten paar Seiten noch verfasst und hat da vom Scheitern berichtet. Bis er dann 2994, im selben Jahr wie Berlin beim Kampf gegen die Orks gestorben ist, in der Kammer, in der Balins Grab steht. Also vermutlich hat er seine, seine letzte Aufgabe noch gemacht, Balins Grab zu errichten, das Buch zu beenden, beziehungsweise vom Scheitern noch zu berichten und ist dann selbst gefallen.
0: Sehr schade eigentlich. Ja. Vielleicht ist es ja sogar die Leiche, die man im Film sieht, ähm, die ja das Buch in der Hand hält. Das, das kann sein. Das kann gut sein, ja.
1: Ist nur eine Vermutung, aber kann ja sein. Ja. Oris letzten Kampf kann man übrigens im Herr der Ringe Online-Add-On die Minen von Moria noch spielen. Was ich ziemlich cool finde, als ich es vorhin gelesen habe. Und da hätte ich Bock drauf. Ja, definitiv. Also hört sich auf jeden
0: Fall gut an. Ich glaube, ja. ich habe leider kein einziges Add-On.
1: Nee, ich auch nicht. Aber weiß nicht, ob die den Braten so fett machen ich glaube nicht, dass die so teuer sind, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin mir auch unsicher, ob wir bei unserer äh,
0: geringen Spielzeit überhaupt jemals so weit kommen.
1: Ja, das kommt noch dazu wahrscheinlich. Aber falls ihr noch, falls ihr Bock habt, mit uns zu spielen, kommt gern, schreibt uns, wir haben da noch mal Bock. Also ich habe noch mal Bock, weiß nicht. Janik ist im Moment im Schlacht- und Mittelerde-Fieber noch mal ein bisschen angekommen. Da kommt auch bald was zu, zu YouTube. Hoffentlich, ja. Ach so nee, wir haben ja schon was. Ja, wir haben schon was. Also, Folgt uns auf Twitch, falls ihr da live dabei sein wollt. Folgt uns auf YouTube. Abonniert uns da, falls ihr da was sehen wollt. Und wenn nicht, dann abonniert uns trotzdem. <lacht> Aber kommen wir mal zu den nächsten zwei. Ja, die nächsten zwei. Du hast jetzt gerade schon so ein
0: bisschen Oin äh, genannt. Ähm, ja. Und der ist auch im Bunde von, von unserem nächsten Pärchen. Oin und Gloin. Ähm, beide Sohn von Greun. Könnte auch ein schöner Zungenbrecher sein, wenn man sich da noch ein Vers drum überlegt.
1: Das könnte auch so Pokémon mit Weiterentwicklung sein.
0: Die, das Oin und Gloin wird zu Kreun oder Kreun entwickelt sich zu Oin und Gloin? Ne, Oin wird zu Gloin und dann zu Na <lacht> Naja. Na, kommen wir erstmal zu, zu Oin. Ähm, will die beiden ein bisschen auftrennen, ähm, obwohl sie Brüder sind. Ähm, Oin, der Furchtsame. Wurde insgesamt 220 Jahre alt, war geboren, 2774 im dritten Zeitalter und fand, wie Marc auch schon gesagt hat, im selben Jahr wie Balin und ich glaube, Uri war es jetzt ja. letzten Endes, 2994. Ähm, in Moria wäre jetzt eventuell sogar falsch zu sagen, sondern eher bei Moria sein Ende. Die kamen ja, glaube ich, schon 89 an, also waren dann so ungefähr fünf Jahre dort, ehe dann die Orks anscheinend final zurückgeschlagen haben. Und alle vernichtet haben. Aber, aber das
1: hat da, er ja nicht mehr mitbekommen.
0: Nee, hat er leider nicht mitbekommen. Zu seinem Ende kommen wir aber am Schluss. Erstmal nochmal, ähm, Oin wird im Hobbit-Film selbst als der ältere Zwerg mit diesem improvisierten Hörgerät dargestellt. Und meiner ist, Wissens nach ist aber auch gar nichts darüber bekannt, dass er irgendwie schwerhörig oder stumm war. Also eventuell einfach nur noch mal ein kleines Detail, das man da einbauen wollte. Ähm, er ist, wie gesagt, der Bruder von Gleun. Ähm, Gloin ist Gimlis Vater, aber alles zu seiner Zeit. Ähm, ja, war halt einfach Teil der Gemeinschaft, ist jetzt nicht irgendwie besonders aufgefallen hat sich dann nach der Schlacht der Fünf Heere mit seinem Schatzanteil zunächst im Erebor niedergelassen, ehe er dann Bali nach Moria gefolgt ist. Und dort fand er dann äh, leider auch ein relativ unrühmliches Ende. Und zwar wurde er vom Wächter im Wasser ergriffen, und in die Tiefen des Sees gezogen. Ob der ihn dort jetzt einfach nur ertränkt hat oder eventuell aufgegessen hat, weiß ich nicht. Das ist eurer Fantasie überlassen. Aber insgeheim ist es dann doch auch schon nochmal recht interessant, wenn man so drüber nachdenkt, dass dann da Gimli ähm, später mit den Gefährten auch nochmal dem Wächter im Wasser begegnet. Und hier sein Onkel ist es ja dann, glaube ich, ja. von dem Vieh gefressen oder in den See gezogen wurde. Ob der davon gewusst hat?
1: Ja, woher denn? Wenn's nicht, ah, ne, selbst wenn es im Buch steht, hat er es ja erst danach gesehen. Das stimmt wohl. Er, er, hat, er, ist ja, er war ja, glaube ich, immer noch im Glauben, dass ihn da
0: Balin empfangen würde in Moria. Ja. ja, nee, also das wusste er nicht. Schade. Der arme ja. Kerl. Der arme Kerl. Ja, ein bisschen schlauer hat es ähm, Oins Bruder, Gloin und Gimlis Vater, angestellt. Der hat sich nämlich nicht Balin angeschlossen. Und ist nach der Schlacht der fünf einfach im Erebor geblieben und durfte dann sogar im Herrn der Ringe noch mal eine Rolle spielen. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Ähm ja, Leun, auch Teil der Gemeinschaft, hielt anfangs sehr wenig von den Hobbits. Ähm das merkt man dann daran, dass er sie zum Beispiel als Einfallspinsel aus dem Auenland bezeichnet. Und ähm er gibt auch den anderen Gefährten eher mal noch mal den Rat, dass er... Bilbo eher als einen Krämer ähm, sieht, als, also nicht als Meisterdieb, was man dem guten alten Bilbo glaube ich auch gar nicht übel nehmen kann, weil er ist ja auch gar kein Meisterdieb. Und weiß ja nicht so, ein, was er alles so in seiner Hobbitshöhle angesammelt hat, aber die Einschätzung könnte doch schon stimmen. Ja. Allerdings ähm, wissen wir ja um die Verdienste, die Bilbo auch bei der ähm, bei der Fahrt dann geleistet hat und dementsprechend erarbeitet er sich dann auch den Respekt von Gläun, der dann auch äh, ja ein Freund von Bilbo quasi wird und dem Hobbit sehr freundschaftlich gesinnt ist. Genau, nach der Schlacht der Fähre ließ er sich dann im Erebor nieder und verbrachte ein wohl äußerst begütetes Leben, also da hat sich dann richtig auf seinen Reichtümern ausgeruht stand auch immer noch im engen Kontakt dann zum späteren König von also Dain Eisenfuß, der ja zuerst König in den Eisenbergen war und dann auch im Erebor übernommen hatte, nachdem ja Turin gestorben war. Und wie ich in der Adventskalenderfolge schon berichtet habe, kamen ja dann auch äh, zu Anfang des Ringkriegs die Boten aus Mordor an den Erebor und zur Seestadt und wollten eben Informationen über den Hobbit. Und als Ausgleich dafür wollten sie dann nochmal ein paar Reichtümer zu den äh, den Zwergen anbieten oder den Menschen. Dein war davon so ein bisschen ja, misstrauisch. Also war da ein bisschen sehr misstrauisch darüber und hat dann eben Gleun und Gimli äh, zu Elrond nach Bruchtal geschickt, um dort nach Rad zu ersuchen und die sollten dann auch an Elronds Rat teilhaben. Und wie gut betucht Gloin war, sieht man dann oder lässt sich dann von seiner Kleidung oder von seinem Kleidungsstil äh, her herleiten. Und zwar wird er beschrieben, dass er prächtige Kleidung ähm, von weißem Tuch und einen silbernen mit Diamanten besetzten Gürtel trug zu einem überaus langen weißen Gabelbart. Marc? Ja? Wie sieht ein sehr langer Gabelbart aus?
1: Ja, hat, lang hat, und
0: unten geht er auseinander, glaube ich. Meinst du, er hat sich das in, im Kinn oben so eine kleine Lücke rasiert, die dann von den anderen Bartteilen abgedeckt wird, dass sich der Bart nach unten hin raus wegspaltet?
1: Ja, oder so Zöpfe halt. Hm. Also musst du, glaube ich, gar nicht reinrasieren. Ich glaube, das kannst du auch mit Zöpfen machen, weiß ich aber nicht. Aber Gabelbart stelle ich mir so vor. Entweder zwei Gabeln oder drei. Also Zacken. Uh, drei Zacken wäre natürlich auch wild. Ja. So zwei noch außen ab und einer in der Mitte, weiß ich nicht. Naja, wir werden es wohl nie
0: erfahren. Es gibt ja leider kein Bild von ihm, aber ich hoffe, er hat einen richtig großen, langen, stattlichen Bart.
1: Ja, kann man ihm nur ja. wünschen.
0: Und die Freundschaft zu Bilbo ähm, wird auch dann noch mal deutlich bei der Mission, die dann Gloin ähm, ja, vollführt, denn er will ja dann natürlich auch Bilbo warnen, dass da die schwarzen Reiter auf der Suche nach ihm sind. Denn er konnte sich da schon zusammenreimen, welchen Hobbit sie da suchen. Ja, der gute alte Bilbo hat sich überall Freunde unter den Zwergen gemacht.
1: So recht. Ja.
0: So viel dann aber auch schon zu Gloen und Oin. Ähm, ja, ich denke, ich hätte es auch gemacht wie Gloen. Wobei, so ganz, so ganz kann man ja das Unterfangen von Bali nicht verurteilen. Also, ich meine, klar. Es gibt da den einen oder anderen Zwergenkönig, der hat da schon den Fuß nach Moria reingesetzt und gesagt, der Balrog lebt noch, geht da nicht rein. ist dann vielleicht auch nicht das Allergeschickteste, dann doch nochmal dahin zu gehen. Vor allem, wenn man auch die ganzen Orks bedenkt. Aber naja. Ja. Ich glaube, unsere letzten drei hatten damit sehr wenig am Hut. Ja. Und
1: die nächsten drei auch. Also ja, unsere nächsten und letzten Ach so. drei. Ach so. Ach so. Ich, ich habe verstanden, unsere letzten drei, aber ja. Ja, ich sind schon, ja unsere letzten drei. Nee, unsere vorhergegangenen letzten drei, weil da waren ach, ja Oin und, ja nee. und Ori auch dabei. Die hatten ja sau viel damit zu tun. Also, genau, naja, genau. Nein, ich meine, so die, ich meine unsere letzten drei. ja Kommen wir mal zu denen. Erstmal Bifu und Bofu, über die gibt es gar nicht viel. Die sind beide als die Zitternden übersetzt und spielen Klarinette, haben beide gelbe Kapuzen. Aber sie sind nur Vettern, Also da wissen wir es, die beiden sind nicht verbrüdert. Deswegen ist es da auch wieder bei Dori und Nori kritisch zu sehen, ob die jetzt wirklich wegen der Farbe der Kapuzen Brüder sind oder nicht. Man kann da halt nur spekulieren. Man die weiß beiden es nicht. Und die beiden und der nächste Bombur, der Dicke, die stammen von den Zwergen aus Moria ab, gehörten aber nicht zu Durins Volk. Und Bifur und Bofur haben sich nach der Schlacht mit ihrem Schatzanteil auch im Erebor niedergelassen und haben da gelebt. Bis wann ist nicht bekannt. Also sie haben noch zu Elrons Rat gelebt dort, aber wie lange noch, wissen wir nicht. Bombur, der Dicke, wohl auch aus den Filmen, der einprägsamste neben Thorin, der hat die Trommel gespielt, was auch sehr gut zu ihm passt, und hat eine blassgrüne Kapuze. Obwohl er der Bruder von Bofur ist und ein Vetter von Bifur. Also Bofur und Bombur sind Brüder, Bifur ist der Vetter der beiden. Ihm passiert ein bisschen mehr als seinem Bruder und seinem Vetter. Nämlich während der Wanderung durch den Düsterwald fällt er in den verzauberten Fluss als einziger und wird von einem tiefen Schlaf übermannt. Dabei hat er von Festgelagen der Waldelben geträumt, wie er später berichtet hat. Und ja, er ist... Bei ihm ist halt das Essen an erster Stelle und ist auch nicht sehr auf Krawall gebürstet. Deswegen hat er sich auch nach der Schlacht der Fünf-Fähre am Erebor niedergelassen und da den Rest seines Lebens gelebt. Obwohl er schon immer ungewöhnlich fett und schwer war, wie auch auf der Reise zum Erebor, ist er später so dick geworden, dass er von jungen Zwergen von sechs Stück an der Zahl von seinem Bett zum Esstisch getragen werden musste, weil er da nicht mehr selbst hinlaufen konnte. Und er hat auch, glaube ich, nicht mehr viel mehr gesehen, außer Bett und Esstisch. Das finde ich sehr schön. Also, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ich finde es
0: klasse. Bombo, ja. der Dicke.
1: So viel Wie zu mit seiner
0: da zum. Von sechs Brommel. Zwergen, von sechs Zwergen dann immer von, von links nach rechts getragen wird. Super. Aber der, der Schatzanteil vom Erebor
1: ermöglicht es vermutlich. Ja, wahrscheinlich. Ist genug. Ja. Mehr als genug. Das war unser letzter Zwerg von unserer Gemeinschaft. Wir haben alle Zwerge behandelt und einfach, einfach auch ein schönes Thema. Ja, ich habe auch die ganze Zeit trotzdem leider Bilder vom Hobbit im Kopf, wenn ich an die Zwerge denke. Und ja, man ich ist, warum auch immer, ein klein wenig Lust, die Filme zu gucken. Man ist ein bisschen gebrandet, so vom
0: Film her. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also vor allem, weil dir dann auch die Zwerge alle verbildlicht wurden. Ja. Und ich finde ja auch, dass ihre die, die Kostüme der Zwerge, die sind ja auch gut. Also die, ja, Zwerge, sehen, die Zwerge sehen schon gut aus. Ähm, wenn sie dann da auf ihrer Reise sind und nicht von CGI irgendwie noch mal neu aufpoliert wurden oder da in Eisenfuß als völlig geisteskranker Irrer mit Wirbelzwirbel Ach. auf Elben runterrennt. Dann sind die Zwerge, abgesehen davon, von sowas, sind die Zwerge auch schon gut getroffen. Ja. Aber naja, das Negative in dem Film, der, der erste, den ersten Film fand ich sogar noch richtig schön. Den kann man sich als super. Film, ja, also den, der den, war gut. Den kann man sich als Film, als, als einzelnen Film richtig gut anschauen. Wenn man da nur das mit Azug richtig stellen würde, wenn man den als Beug darstellt, Top-Film, Top-Filmreihe. Dann ist auch irgendwie, dann, dann wäre auch alles andere, wäre auch noch okay. So, finde ich. Da kann ja. man das, kann man das, was im zweiten Teil bei den Elben passiert oder generell, wenn man die, die Filme von drei auf zwei zusammenstaucht, ähm, das hätte es, glaube ich, auch getan. Aber im dritten Teil, der dritte Teil hebt sich halt so gravierend davon ab, dass es das Ganze einfach in, in den Dreck zieht. Ja, das wirklich, wir kommen, das wirklich, das wir kommen an dem Thema
1: leider echt halt nie vorbei. Das ist halt schon traurig. Vor allem aber ich hab trotzdem, trotzdem habe ich irgendwie Lust, mal nochmal die drei Filme komplett durchzugucken, weil es ist halt auch schon lang her. Ich würde so, mir ich ich würd würd nur
0: den ersten anschauen. Oder so.
1: Ja, mal gucken. Mal gucken. Aber das war unser Thema für heute. Soweit. Aber ich habe dir vor der Folge ja noch eine Frage gestellt, aber ich wollte die Antwort gar nicht hören. Deswegen... Sag's mir mal, ich bin leider raus aus dem, also ich habe seit der neuen Season nicht mehr wirklich gestartet. Was macht denn das Handyspiel? Oh je. Yeah. <lacht> Stimmt. Ich habe mich gerade schon gefragt.
0: Ich <lacht> habe mich gerade schon gefragt, was du mich gefragt hattest, weil ich es selbst wieder vergessen hatte.
1: Ähm, jetzt aus meiner persönlichen Ansicht her. Insgesamt, oder? wir sind ja jetzt endlich auf demselben Server angekommen, aber ich bin leider. Keine Hilfe für irgendwas, weil ich bin wirklich ganz am, ganz am Anfang, weil ich. Ich muss halt von vorn mal anfangen, weil ich zu den Guten gewechselt bin, da hatte ich wenig bis gar keine Lust drauf. In Deswegen bin ich jetzt nur da und mache. Also ich, ich muss mal nochmal starten demnächst. In, in welcher Fraktion hast du dich niedergelassen? Ähm, weiß ich nicht. Bei dir? Weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich, ich überhaupt in einer drin
0: bin. Ich habe als Rohan gespielt und ich muss ehrlich sagen, ähm, was sich da Also, es gibt Leute, die Ah, stimmt, in Rohan wollte
1: ich, aber das war voll. Das war das Gen Problem.
0: Genau, es gibt, es gibt Leute, die bezahlen da wirklich sehr viel äh, Geld in das Spiel ein, um sich wirklich hoch zu pushen. Das finde ich mittlerweile auch echt traurig. Der Pay-to-Win-Faktor hat sich jetzt über ein Vierteljahr doch sehr stark herauskristallisiert. Da hat man teilweise gar keine Chance mehr, was so ja. aufgerüstete Gegenstände anbelangt. Und ich weiß das, was auch nicht... was sie
1: gut gemacht haben, haben sie jetzt schlecht gemacht.
0: Ja, diese, diese Fraktionsführer, die, die, Frakt die, die Führer der Fraktionen hier in Rohan, die haben glaube ich noch nie ein Strategiespiel ge gespielt. Die haben sich in der ersten Woche haben die sich mit Mordor verbündet und einen Krieg gegen Gondor angestachelt. Da hatte noch keiner, hatte irgendwie sein Reich aufgebaut oder sich irgendwie ein bisschen Fuß gefasst im Spiel und da haben die sich dann schon eine ewige Blutfäde mit Gondor verstrickt. Dann kam, dann kam es später, wie es kommen musste, ähm, so nach zwei, drei Wochen, nachdem dann viele Spieler, sage ich mal, ganz oben in den nördlichen Königreichen, dann gibt es vor allem eine starke Fraktion in Angmar und eine starke Fraktion im Erebor, also bei den Zwergen, ähm, Ludlorien und Run hat irgendwie keiner oder kaum jemand gespielt. Und die haben sich dann ganz langsam und gemächlich von oben nach unten ausgebreitet und hatten dann so viel Land und so viele Ressourcen, dass jetzt dass quasi keiner mehr eine Chance gegen die hat. Und Gondor hat ja unten eigentlich auch recht viel Land und Mordor hat hinten raus, unten, wenn man ähm, Harad und so weiter noch mit einem zieht, auch noch viel Fläche. Und Rohan ist geknaubt in der Mitte und man hat halt von Anfang an einfach nur Krieg geführt, anstatt zu schauen, dass man sich irgendwie nach Ludlorien oder Arnor noch ausbreitet oder erstmal sich um Isengard kümmert, was hier direkt nebendran liegt. Naja. naja. Mittlerweile, mittlerweile ist es so, dass Rohan ähm, sich jetzt knapp ähm, westlich vom Auenland irgendwie noch ein Fleckchen gesucht hat. Also alle Spieler von dort. Und das ist eine, eine voll besetzte Fraktion. Es gibt also gar keinen Platz, man hat gar keine Felder. Und es ist eigentlich so, für die Fraktion Rohan ist die Season eigentlich schon nach der ersten Woche gelaufen, weil man irgendwie strategisch überhaupt nicht nachgedacht hat. Sondern einfach gedacht hat, mh, ja, mit Mordor verbinden ist eine gute Idee. Tja. <lacht> Wirklich eine prima Idee. Er hat, hat in Mittelerde schon immer geklappt, sich mit Mordor zu verbünden.
1: Habe ich ja nichts verpasst. Ach
0: nee, absolut gar nicht.
1: Aber du bist doch dabei...
0: Ich spiele ab und an noch ein bisschen, aber ich denke eigentlich, also ich würde gerne aussitzen so für die nächste Season und dann denke ich, werde ich mal bei den Zwergen oben anfangen. Ha. Da könnten wir zusammen nochmal anfangen. Ja,
1: können wir nochmal rüber.
0: Ich glaube, die, die Zwerge, die würden mich schon interessieren oben.
1: Ja. Können wir mal gucken. Ja, gucken mal wir schauen. An.
0: Mal. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange die Season noch geht. Ich glaube, die geht noch eine ganze Weile, weil sie ja, hat ja, glaube ich, erst nicht. vor einem Monat oder so gestartet war oder vor eineinhalb naja, auch nur, wie lange sowas dauert, weiß ich, ich nicht. Ich auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, wenn dann der, der Pay-to-Win-Faktor sich über die, die ganzen Seasons dann immer noch weiter, ja, sag ich mal, Spielwerk. multipliziert, dann lohnt sich das Spiel überhaupt nicht mehr zu spielen.
1: Nee, dann ist über. Wie jedes Handyspiel halt über Dauer wahrscheinlich auch einfach. <lacht> Vermutlich. Ja. Naja. Wir hatten am Anfang noch viel Lob gehabt, jetzt geht es langsam ein bisschen ins Negativere. Aber ja, ist halt ein Free-to-Play-Spiel. Ist, okay, ist okay. Wir ich hatten auf jeden mir, Fall schon ein bisschen Spaß, deswegen okay.
0: Ich bin mir auch nicht sicher.
1: Ähm, die haben ja die Server so ein bisschen
0: zweigeteilt. In dem Rollenspiel-Server sind ja die Fraktionen quasi noch so ein bisschen an die historischen Gegebenheiten gebunden. Also Gutes gehört zum Guten und Böses zu Bösem. Aber es gibt ja dann auch diese Fusionsserver, wo jede Fraktion quasi mit allem gemischt sein kann. Also ja. wo du dann quasi als, ähm, ja, äh, Lord Lorian mit Sauron spielen kannst, wenn du den hast. Ja. Oder mit Lurz. Ich weiß halt nicht, ob es das auch tut. Dann kannst du hast du zwar Zugriff auf alle Einheiten, so, also, die du so neutral in der Welt finden kannst, also Olifanten, Adler Ants, Dune-Länder Also die ja. aus den Faden der Toten. Hobbits gibt es glaube ich auch. weiß nicht, ob das jetzt sogar alle waren. Die alle zu vermengen und gute und böse Kommandanten. Aber ob es das gut macht, ich bin mir nicht sicher. Ob es ja. das nochmal ausgleicht, ja, schwierig. Sehr, sehr schwierige Geschichte.
1: Naja, wir bleiben mal dran und informieren euch. Und Ansonsten, wir sind jetzt ein, etwas unter der Stunde von unseren neuen Folgen, die wir angepeilt haben, aber ich denke, das ist trotzdem in Ordnung und da ist jeder zufrieden mit und ihr hattet hoffentlich ein bisschen Spaß mit der Folge. Ihr werdet im Januar noch mal von uns hören und dann würde ja. ich
0: sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid gut über die Tage gekommen und schön schönen Start ins neue Jahr, wünsche ich euch. Bis bald.